0: au beau milieu du Texas. Sur ces vastes plaines, à l'abri des regards, le Freeman Ranch et sa ferme des morts. C'est parti. <rire> Tous les matins, ces étudiantes en anthropologie commencent leur journée ici. Derrière ces grilles, un immense cimetière à ciel ouvert, à vocation scientifique. L'odeur est pestilentielle et le spectacle difficile. Mais les jeunes femmes s'y sont habituées. Elles viennent observer des corps en décomposition afin d'apprendre à dater le moment de la mort. On prend les températures d'abord Et ensuite les photos Trois nouveaux cadavres viennent d'arriver. Comme les 70 autres dépouilles de la ferme, il s'agit d'hommes et de femmes qui ont fait don de leur corps à la science. Lauren Meckel, étudiante en anthropologie. Nous avons eu de nouveaux dons jeudi dernier. et Depuis, les corps sont ici, en plein air. Ça fera une semaine demain. Nous venons ici tous les jours pour constater les évolutions, prendre des photos et puis des notes. Les étudiantes ont placé les corps de manière stratégique. Certains sont au soleil, d'autres à l'ombre, d'autres encore sous une bâche. Le but est d'explorer tous les cas de figure afin de venir en aide à la police. Si on trouve un corps dans le centre du Texas, on peut consulter nos barèmes de décomposition. Et grâce à ça, on peut estimer à quand remonte le décès d'un individu. L'objectif des étudiantes est d'améliorer constamment ces barèmes. Car chaque mort est unique et il y a une multitude de facteurs à prendre en compte. Ce corps est gonflé, alors que celui-ci ne l'est presque plus, car l'activité des gaz à l'intérieur de l'abdomen a presque cessé. Il y a un certain nombre de différences entre ces deux corps alors qu'ils sont arrivés ici le même jour. Nous essayons de comprendre pourquoi. Le poids, l'âge, les aliments ou les médicaments absorbés, tout ceci influe sur la décomposition du corps. Mais il y a un paramètre que ces étudiantes ne négligent jamais. Déborah Gleber, étudiante en anthropologie. Nous allons collecter des larves sur ce corps. Elles proviennent des mouches que l'on voit tout autour. Il y a différentes espèces de mouches qui pondent des œufs. Les œufs éclosent et se transforment en larves à différents stades de décomposition du corps. Les larves sont ensuite envoyées au laboratoire pour analyse. College Station la plus grande ville universitaire du Texas. C'est ici, au département d'entomologie, que les échantillons sont étudiés. Jonathan Kamak est l'un de ces biologistes spécialistes des insectes. Son sujet de thèse, ce sont les mouches. Je vais vous emmener dans la pièce dans laquelle nous élevons nos colonies de mouches. Dans ces volières, Jonathan et ses collègues font se reproduire sept espèces de mouches dont la particularité est de se nourrir de cadavres. L'intérêt de ces mouches, c'est qu'elles permettent de dater le moment de la mort. Les mouches ne viennent pas toutes au même moment. Selon les espèces, elles sont attirées par certaines odeurs de chair qui correspondent à des stades de décomposition précis. Certaines mouches aiment la chair fraîche, d'autres plus faisandées. Les mouches arrivent par vagues, selon un ordre immuable, et pondent des œufs. C'est ce qui permet aux entomologistes de dater la mort et d'aider les policiers dans leurs enquêtes. Cet après-midi-là, Adrienne Brundage vient tout juste de recevoir de nouveaux scellés.  « Ça vient d'un commissariat de police. Ils ont trouvé un corps et ils ont prélevé les insectes qui étaient dessus. À présent, ils me demandent de les analyser. Ils m'ont envoyé le dossier judiciaire et les échantillons. Ils me demandent depuis quand la personne est morte. » Pour dater l'heure du crime, Adrienne doit examiner ses larves au microscope. Elle doit déterminer à quelle espèce de mouche ces larves appartiennent, afin de savoir quel est leur rythme de croissance. J'essaie d'identifier cette larve. Et pour cela, j'utilise un tableau dans lequel sont inscrites les caractéristiques de toutes les larves que nous avons dans le pays. À force de comparaison, au bout de quelques minutes, Adrienne parvient à trouver la bonne espèce. L'intérieur de sa queue est en forme de V, Donc c'est un colitrogo mocellaria. Tous les caractères matchent. Ce que je dois faire maintenant, c'est regarder combien de temps ces larves mettent à grossir, puis demander les températures de l'endroit où le corps a été trouvé. Car plus il fait chaud, et plus les larves se développent vite. Après quelques calculs, Adrienne estime que le corps trouvé par les policiers était là depuis une semaine. L'entomologie va même plus loin. Parfois, elle permet de dater la mort ou l'absence de corps. C'est ce que fait Chongqin Eo. Quand le corps se décompose, le sang et les fluides s'échappent et pénètrent dans le sol. Ça change la chimie du sol et donc ça attire des insectes qui n'auraient rien à faire là en temps normal et ça en fait partir d'autres. Donc on peut savoir qu'il y a eu un corps et qu'il a été déplacé. Grâce à cette connaissance Toujours plus pointue des insectes et de leurs habitudes, la datation de la mort devient de plus en plus précise. Un atout majeur pour les policiers.